0: Bonjour à tous, ravi de débuter cette aventure potagère avec vous. Tous les 15 jours, on va se donner rendez-vous pour plein de conseils sur le jardinage. Et puis si vous ne jardinez pas encore, eh ben, on va vous donner envie de jardiner. Pour m'accompagner dans cette aventure, je vous présente Eric. Bonjour Eric. Bonjour Brice. Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités. Tu es toi-même un jardinier depuis des années. De quoi on va parler tous les 15 jours
1: Alors Ça va être très simple, jardin nourricier et jardinage
0: naturel. Alors, jardinage naturel, que ça soit dans
1: de la oui, voilà. vraie terre. Donc, ça sort très bien pour un balcon, une terrasse, un petit jardin, mais aussi pour le jardinier du dimanche. Pour le jardinier du dimanche.
0: Bref, un podcast, une émission ouverte à toutes et tous, tous ceux qui veulent, qui ont. Peut-être pas forcément la main verte, mais en tout non, cas, mais il tu il vas a... nous donner envie de, voilà, de jardiner. Voilà, il faut
1: qu'ils gratouillent. Bien... Ceux qui aiment bien gratouiller la terre, ça sera vraiment euh, voilà, ce moment à partager avec eux. Eric, il a le sourire, parce que c'est un jardinier depuis des années. C'est ça, le jardin, c'est convivial, ça donne euh, voilà, de, de la joie, du bonheur. Voilà, c est, c est il y a la notion de partage. Complètement. Aussi. L'abondance, ça se partage. On commence, dans le vif du sujet, par l'agenda. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On est le 22 mars. Je vous propose de travailler autour d'un schéma que je vais reprendre à chaque fois. Alors moi je travaille pas forcément avec les associations, les rotations d'une manière formelle, je travaille sous ce qu'on appelle les jardins gastronomiques. Jardin gastronomique, qu'est-ce que c'est C'est dire, ben voilà, je vais faire un jardin ratatouille, où j'aurai tomates, aubergines, courgettes, poivrons, piments, et bien sûr, ail, oignons, et échalotes, et les plantes aromatiques, comme dans une ratatouille. Je parlerai de jardin poté, où on va retrouver les poireaux, les choux, les carottes, de plats à gros volume. Donc le jardin plat à gros volume, ça sera quoi Petits pois, fèves, les pommes de terre, les haricots verts, qu'ils soient rames ou nains. Et puis enfin, le quatrième, ça sera les soupes de courge. Là, on va retrouver toutes les courges coureuses, comme sont les potirons, les potimarrons, les courges spaghettis, ainsi de suite.
0: Donc là, on a quatre espaces. Voilà. Et... Tu vas en fait les animer tout au long des saisons,
1: c'est ça C'est ça, Voilà, c'est autour d'une assiette, mais aussi on va l'animer dans le jardin.
0: Et c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne se
1: pose pas la question des rotations Oui, en réalité, quand je disais tout à l'heure je ne parle pas en association, rotation, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans le jardin Ratatouille, quand on va mettre une courgette à côté d'une tomate, ben, ils aiment bien ça. Quand on va mettre dans le jardin poté carottes et poireaux, c'est une super association. Et bien sûr, dans le plat gros volume... Pommes de terre et haricots verts, c'est la super, super, super association. Oui, et puis on commence
0: déjà, finalement, la recette en cuisine, déjà Exactement. dans ton jardin. quoi. C'est ça qui est, qui est, est sympa. Que... Alors justement, on retourne dans ton plat ratatouille, si je puis dire, dans ton espace euh, jardin ratatouille, potager ratatouille. Qu'est-ce qu'on y fait, justement, là, maintenant
1: Alors, dans le ratatouille, on ne fait rien. C'est-à-dire, bien sûr, dans, sur le terrain, on va plutôt mettre du de, déchet organique, hein, parce qu'on sait bien que ces légumes-fruits adorent avoir un sol couvert, donc on mettra... Bah, tous les restants de feuilles, les restants de la première tonte de gazon, autres. Voilà, on accumule ces déchets en surface.
0: Donc l'idée, c'est quoi C'est de pailler ton sol voilà, avant de commencer on,
1: voilà. on, on peut même déjà préparer les trous, hein, si on le souhaite. Hein, simplement faire des trous, mettre euh, du compost bien décomposé. Et arriver le 15 avril au 15 mai, hein, selon la région où on se trouve, eh ben, on repiquera les pieds de tomates, de courgettes et compagnie. Par contre, à la maison, bien sûr, c'est le moment de rempoter les tomates en godet hein, parce que là ils ont bien grandi donc il faut les remp rempoter individuellement dans chaque godet pareil pour les courgettes de manière à bien les faire grandir. Il faut savoir que si le godet est trop petit, la tomate ne pousse plus.
0: D'accord. Donc il faut bien prévoir des godets qu'on va récupérer. Bien ça. sûr. Hein, J'imagine ouais. chez les voisins qui se sont oui, débarrassés.
1: L'idéal, c'est de rempoter deux fois, comme ça on est sûr que la tomate ne fait pas que filer en hauteur, mais aussi s'étoffer.
0: L'erreur du débutant, là, on s'arrête un instant, c'est justement d'avoir une, une tomate qui a une très longue tige, qui file, ça. mais qui a un système oui. racinaire très faible. Voilà,
1: c'est ça. Alors ça, c'est suite euh, sûrement à un godet, souvent un godet qui est trop petit, mais aussi parce qu'il y a un manque d'éclairage. On sait souvent que bah, si on est sur le bord de la fenêtre, des fois, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière en haut. Sur les côtés, ça va, mais ça manque en haut. Donc, c'est pour ça que souvent, la tomate a le fil.
0: Donc, on rempote euh, dans un endroit euh, idéalement ensoleillé, Voilà, plein sud, et
1: dans un pot beaucoup plus grand.
0: Et dans un pot beaucoup plus grand. Ouais. Qu'est-ce
1: qu'on y met Est-ce qu'on peut mettre du compost, justement, quand on rempote oui, oui, bien sûr, le compost de jardin, c'est idéal. Mais je sais souvent, que et c'est plus pratique, d'avoir un compost qu'on appelle deux semis. Ça permet à ce moment-là, je dirais, d'avoir un, un compost qui est vraiment idéal pour le besoin de, de la plante.
0: Alors ça, c'est sur le jardin ratatouille. Sur le jardin poté, qu'est-ce qu'on y fait
1: Alors là, bien sûr, on continue les semis de carottes. Alors bien sûr, pour le nord de la France, bah, on commence. Hein. Ça, tout, tout dépend euh, des conditions climatiques. Bah, on va continuer donc les semis de carottes, de panais, de salsifis, de scorsonnaire, bien sûr. Mais il faut savoir que là aussi, dans la pépinière, on va commencer. Alors quand je dis en pépinière, c'est-à-dire un endroit on va semer de manière à pouvoir le repiquer plus tard. Donc on va mettre des choux, les choux feuilles, les choux fleurs, les brocolis, le, brocoli, voilà, le romanesco et ainsi de suite. Et bien sûr, on va commencer les poireaux, hein, le semis de poireaux qui sera repiqué pour l'été. Pour donc ça, on le fait vraiment à part. Alors de l'espace poté, on passe au gros volume, si je te suis Voilà, donc le plat gros volume, je rappelle, hein, pommes de terre, haricots verts, petits pois, fèves et compagnie. Alors, bien sûr, les fèves, on peut encore en semer, hein, quand le sol était froid, hein, donc c'est l'idéal. Alors euh, on peut semer les petits pois et les pois, euh, ça c'est important, rame ou nain. Alors bien sûr pour les pois, euh, rame, ne pas oublier de mettre un support hein, qui peut être un grillage ou du branchage. Pour euh, les haricots verts, bah, il faudra quand même attendre quand, que le sol soit bien réchauffé, donc peut-être à partir du, du 15 avril, il hein, n'y a pas de souci. Dans, dans le nord, là c'est très compliqué, pas avant le début mai, hein, parce que là franchement, vous risquez d'avoir des pourritures, des graines, et ça sert à rien de les semer en ce moment. Quels que soient ces types de, de légumes, qu'un soin on le met en ligne, c'est-à-dire, par exemple, pour les petits pois, tous les 3 cm, ou en poquet, c'est-à-dire rassembler des graines et puis après, tous les 10-15 cm, reporter ces poquets.
0: Tu es aussi un, un fan de paillage, alors on l'a vu oui. sur notre espace Ratatouille, tu dis maintenant bah il faut mettre plein de déchets et puis on verra, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans, dans cette émission. Sur le reste du jardin
1: bah là, Sur le plat gros volume par exemple, quand on a semé les petits pois et qu'on a euh, ou semé les haricots plus tard, il faut pailler, on peut mettre 3-4 cm de paillage, ça ne pose aucun souci. Allez ah, quoi alors là bien sûr c'est les déchets du moment, hein. on sait toujours que ça aussi c'est un de mes principes, le déchet du moment est toujours le meilleur, c'est-à-dire que le déchet qui, est, qui vient d'arriver, alors souvent à cette époque-là c'est de la tonte, de la tonte. Ouais. il y a plutôt des nutriments qui sont directement assimilables par les plantes, donc quand ça va se décomposer grâce à l'action des bactéries et ou des, des vers de terre, hein, ceux qui montent et qui descendent, ce qu'on appelle les vers anésiques, ce qui est assez intéressant, ça va libérer les nutriments que les graines ont besoin. Donc c'est vraiment le top à ce moment-là.
0: On attend un peu que la plante lève et ensuite on va pailler, c'est ça
1: Non, on, on paille Directeur, tout de suite. On hein, paille on tout de suite. Voilà, on plaque pla tout de suite. Et comme après, il faudra souvent re rebuter, hein, c'est-à-dire remettre un peu de terre de part et d'autre, bah, c'est pas grave, on le mélange la terre et le paillis et on peut au renouveau mettre du paillage. Mais attends, euh, Eric, une question toute bête. Les graines, elles vont, elles vont arriver à... Poussé par le paillage. Bah, il faut savoir que ce sont des grosses graines, donc ils sont assez puissantes, bien sûr. C'est pas comme les carottes où là, il faut mettre que des tontes de gazon dessus.
0: Justement, la, la hauteur de paillage. 2 à 3 cm Ah oui, pas plus. C'est vraiment pas, très, très, ah très, fin, très très fin. très très
1: fort je dirais. Et bien sûr, pas de feuilles de platane ou des feuilles qui sont un peu trop larges. Pas de feuilles que, de noyer non plus. Exactement, voilà, parce que sinon, ça fait un heure téléphonique et quand ça fait un heure téléphonique, ça ne passe pas à travers. C'est une bonne formule euh, aussi derrière. Voilà. Oui. Plat gros volume, il ne faut pas oublier les pommes de terre. Les patates. Euh, les patates. Donc la patate, euh, bien sûr, ça se sème quand les lilas sont en fleurs. Alors bien sûr, dans le nord de la France, bah, ils ne sont pas encore en fleurs. Donc les pommes de terre restent dans les cléettes pour germer. Et bien sûr, dans le sud de la France, on peut les, les mettre facilement.
0: Et si je suis toujours ta logique, avec tes quatre espaces gastronomiques, au potager, on va s'intéresser à l'espace soupe de
1: courge. Voilà, les soupes de courge, alors bien sûr, ce sont toutes les courges coureuses. Euh, comme les potirons, les longues de Nice, les potimarrons, voilà, les spaghettis. Donc là, bien sûr, euh, on les met on continue de les semer en godet. Alors, soit c'est un à deux graines, hein, vraiment dans un godet qui est assez large. Je dirais très, très, très large. Alors moi, je suis plutôt de ceux qui préfèrent même de mettre une graine par godet. Euh, ça mieux. sert à
0: quoi de mettre deux C'est d'en sélectionner la meilleure Oui, ça, voilà,
1: mais aujourd'hui, quand on achète des paquets de graines, en principe, ouais, ils sont tellement de bonne qualité qu'elles deviennent tous. Alors après, repiquer enfin, dans d'autres godets, ça sert à rien. Par contre, bien sûr, si on fait ses graines soi-même, d'en mettre un peu plus, c'est mieux, euh, tout simplement parce qu'on risque d'avoir un taux de germination qui est un petit peu plus faible.
0: Donc, ça, c'est l'astuce, en fait. Si ouais. tu récupères tes graines, attention, tu peux en mettre deux, trois, comme ça, au moins, tu es sûr voilà. qu'il y en a un qui vient. Voilà.
1: Et surtout, ce qui est important, il ne faut pas que les godets soient remplis de terreau jusqu'en haut. Je les mets jusqu'à trois quarts, de manière que quand la, la graine va germer, donc il va y avoir les deux premières fausses feuilles, ce qu'on appelle. Après, je complète avec du, du terreau euh, jusqu'en haut, de manière à faire des racines supplémentaires.
0: Ah, c'est une bonne technique, ça. Donc, on remplit aux deux tiers ton pot, et ça. ensuite, une fois que ça a germé, ouais, tu voilà, complètes. Voilà, parce qu'en
1: principe, il y a une tige qui est assez longue. Ouais. Et après, je complète avec du bon terreau, de, vraiment de replantation de semis. Et de manière qu'il y ait des, des racines qui fassent supplémentaires. Attention, il ne faut pas sur-arroser les courges, sinon elles vont pourrir. Il faut bien laisser le pot se ressuyer. juste pour ça que j'aime pas trop quand elles baignent dans un support où il y a de l'eau qui, qui stagne. Qui stagne. Et, là, voilà, ça, ouais. ouais. et puis aussi, bien sûr, je l'avais oublié de préciser, essayez de mettre la graine dans le bon sens. C'est quoi le bon sens d'une graine C'est bah, simplement euh, la pointe vers le bas.
0: La pointe vers, vers le bas, bas ouais, et comme le côté arrondi vers en haut. C'est ça. Et c'est pas forcément évident. Non,
1: c'est pas évident, mais des fois ça permet justement de voir des graines qui s'enracinent bien, parce que des fois on voit que des graines poussent par le dessus, ils essayent de s'enraciner, elles sont mal enracinées. Alors que là, vous êtes sûr qu'elles vont tout de suite plonger. Pour tout ce qui est cornichon et concombre, bien sûr, là vous pouvez mettre 3 à 4 graines, il n'y a pas de souci. Mais le godet doit être aussi large et profond. Alors si je reprends
0: tes quatre espaces, tu as oublié
1: deux choses. C'est en plus les plantes caractéristiques du
0: potager parce qu'on peut les faire aussi en jardinière ou dans des petits volumes, dans des petits espaces.
1: C'est le radis et puis c'est les salades. T'en fais quoi tout ça ah bah, Bien sûr, bah là je les, je les repique ou je les sème dans les espaces livres des quatre espaces précédents hein, de manière à optimiser la place et surtout... Éviter d'avoir que des planches de salade, c'est-à-dire, bon, je sais que souvent les jardiniers. Ben, ils, aiment pas... les ouais, ils aiment bien les lignes. Ils aiment bien des lignes, mettre 60 ou 80 salades. En fin de compte, ben, ce n'est pas le bon moment, elles vont, elles vont peut-être des fois toutes monter. Alors que le fait d'en repiquer une dizaine ben, tous les 8-10 jours va permettre d'avoir tout le temps de la salade. Donc, ce que je propose, c'est de, de vraiment de repiquer de la salade dans les trous du jardin. Et pareil pour les semis de radis. Alors bien sûr, quand on est au nord de la France, salade repiquée et radis semés, c'est pour l'instant mini-tunnel. Mais dans les, autres dans les autres régions, on peut facilement semer et repiquer dans les espaces libres du jardin. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer ou qui jardinent
0: déjà sur une terrasse, sur un balcon, dans des jardinières ou dans des bacs un petit peu plus grands, euh, radis,
1: carottes, tout ça, on peut y aller, là Oui, bon, on peut y aller. Bon, alors Pour les carottes, c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors Si vous mettez, par exemple, dans des petites surfaces des carottes, mettez des carottes un peu spéciales. Hein. Oui. C'est-à-dire un peu des variétés qu'on ne retrouve pas forcément dans le commerce, que ce soit des violettes, que ce soit vraiment des carottes un peu caractéristiques qui vont faire un petit peu la joie et la surprise des gens qu'on va inviter.
0: Et puis, on va terminer cette, cette première émission en parlant des herbes aromatiques parce que tu en as parlé au tout début dans l'espace Ratatouille. Mais justement, les herbes aromatiques, c'est finalement... Le plus simple à cultiver donc oui, sur un balcon, par exemple, dans sûr. une terrasse Alors,
1: Là, on peut les retrouver vraiment à n'importe quel endroit, hein, que ce soit sur une terrasse ou que ce soit devant une maison, dans un aménagement qui est des fois très, je veux dire, très spécifique, comme les spirales aromatiques, on conseille souvent en permaculture. Très intéressant. Alors bien sûr, euh, en ce moment, on peut semer tout ce qui est persil, cerfeuille, ciboule, ciboulette. Hein, là, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi repiquer en godet ben, ces mêmes euh, plantes aromatiques, voire du thym, voire de la sauge et compagnie. Là, il faut savoir que aussi. Euh, les jardiniers et les jardinières peuvent jouer vraiment sur les colorations. Hein. La plante aromatique devient une plante même d'aménagement, d'ornement, vu les, les caractéristiques de certaines feuilles. Donc, c'est vraiment le bon moment. Par contre, respectez bien les distances de plantation euh, pour le thym, la sauge et compagnie. Sinon, vous avez vite, euh, ça va vite, trop, trop, touffu. trop touffu. Et ce qui risque, c'est qu'il y a du blanc. Et le blanc, c'est ce qu'on appelle de l'oïdium. Et après, le, les arbres aromatiques ont moins de... D'huiles essentielles et c'est beaucoup moins agréable à manger. Quoi.
0: Oui, et puis on imagine mal mettre un purin de prêle pour protéger euh, contre l'odium sur une herbe aromatique, sachant qu'on la mange derrière.
1: Quoi. Voilà ça. Alors justement, ça tombe bien, vous parliez de, de, de maladies, de prédateurs. Il peut y avoir des, des pucerons dans le jardin, hein, que ce soit sur les légumes ou sur les plantes, voire les petits fruits, de savon noir pour tout ce qui est pucerons, d'extrait fermenté ou d'infusion de, de plantes, euh, qu'on pourrait le faire avec du, de la sauge ou de la mélisse citronnelle.
0: Eric, on arrive à la fin de ce premier podcast On s'aime fort, merci Merci en tout cas d'avoir participé, on se donne rendez-vous dans 15 jours D'ici là, n'hésitez pas vous à nous suivre sur la page Facebook Mon Jardin Bio, partagez commentez, et si vous voulez nous, nous contacter notre mail, hein, contact monjardinbio.com, à dans 15 jours Salut à tous, salut Eric Salut Brice
1: on